Hej! Nu är vi inne i avslutningen av en undervisningsserie om den heliga ande och den andra delen om andens gåvor. Och nu har vi del 20 som ska ta för sig gåvorna som heter tronsgåva och kraftgärningens gåva. Eller gåvan att utföra under som den sista gåvan också ofta omtalas om. Så det står då i första Korintsebrevet kapitel 12 och vers 8 så står dessa gåvor omtalade. Och då står det i vers 9, en får tro genom samma ande. Och så står det i vers 10, en annan att göra kraftgärningar. Så, så nu är det ju, tro är ju en kvalitet som landar i vårt hjärta genom Guds ord. Och vi är alla kallade att leva i tro. Vi kan läsa Matteus evangeliet kapitel 17. Och vers 20, där talar Jesus om detta. Och det finns närmast en förväntan ifrån Jesus på att vi ska kunna ha tro. Han säger i vers 20 så här. Därför att ni har så lite tro. Jag säger det sanningen. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Ska, ska ni säga till det här berget, flytta där hit bort. Flytta där dit bort och det kommer flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Så här talar Jesus om att om vi har tro som ett senapskorn så kan vi faktiskt tala till ett berg om att flytta sig härifrån och dit. Varför tro som ett senapskorn betyder det att om jag knappt har någon tro alls så kan jag säga till ett berg om att flytta sig. Nej, jag tror inte det. Jag tror att senapskornet det handlar om Guds rike till jorden. Det är ordet. För det är det Herren talar om i sina eh, liknelser. Att såningsmannen sår ordet. Och detta ord är som ett frö som måste landa i ett hjärta. För så kunde bära frukt. Och vad är det då som växer till i hjärtat som är frukten ifrån ordet? Jo men det är ju tro. Det är denna övernaturliga kvalitet som växer till på insidan av oss. Och som skapar full tillförsikt, full övertygelse om det som hoppas och det vi ännu inte kan se. Tro är en inre andlig substans. Det, är ju ord, det står ju i skriften att i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Som ordet är Gud. Och så vill han droppa på något sätt som en bit av sig själv ner i vår ande. Ordet träffar vår ande. Herren talar in i en situation. Och det ordet bär med sig förmågan att skapa, att kalla fram det det säger- och så landar detta ord som ett senapskorn i vårt hjärta. Och så börjar, det, börjar detta ordet som är Gud. Och som kallar fram det som ännu inte finns till. Det börjar växa till i vårt hjärta. Och vad är frukten? Vad är den andliga substans som då växer ur detta ord? Jo, det är tro. Det är en inre kvalitet som kan kalla på berg att flytta sig härifrån och dit. Det gör inte det på en gång. Men senapskornet, det, i början är det mindre än något annat korn. Men så säger Jesus att det blir större än alla andra köksväxter. Senapsträder blir större, det blir hela tre meter högt. Men kornet när det kommer så är det det minsta av alla andra frö. Så Jesus säger att detta är en typ av tro som kan flytta berg, säger han.
Det betyder att vi kan inte tala till vilket som helst berg. Jag menar, jag kan inte ens säga att det här bordet om att flytta sig, om jag skulle kunna flytta berg och ha så lite tro som senast korn, då skulle jag kunna säga att det här, jag menar, jag har ett mer tro, skulle man kunna tänka då. Så åtminstone bordet skulle kunna flytta sig. Men vi kan liksom inte bara fläska till med någonting och så händer någonting övernaturligt och, mirakel, och ett mirakel. Det måste på något sätt initieras av Gud och landa i vår ande. Nu är det ju så att det här ordet, det täcker ju en hel massa av livets olika områden. Så jag behöver liksom inte ett ord ifrån Gud för att tro Gud om försörjning. Tro Gud om frid och välsignelse över mina barn. Tro Gud om frid och välsignelse över mitt äktenskap. Att be för mina eh, grannars frälsning och så vidare. Det är ju bara sådant som finns redan inom eh, skriftens löften och principer. Och då kan jag bara tro Gud om att det ska hända. Men i extraordinära situationer så behöver jag liksom en trons gåva. Ibland så kommer det liksom, inte just gåva men tron kommer genom att löfte kommer till oss på ett visst område. Och så landar det i hjärtat och så växer tro till. Men så kan man komma i extraordinära situationer som på något sätt är utanför ramarna av ens egen trosvandring. Och då behövs en trons gåva så det verkligen skapas ett utrymme för ett extraordinärt mirakel. Ska jag flytta ett berg så krävs det någonting utom det vanliga. Då måste en trons gåva komma dit för att detta berg kan flytta på sig. Och det här ser vi ju i olika tillfällen. Jag menar hur står Mose och räcker upp en stav genom hela natten framför Röda havet? Det måste på något sätt ha drabbat en trons gåva i hans ande så han får tro för och göra någonting utan om det liksom vanliga eller, eller, eller extraordinära om man kan kunna säga så. Eller Joshua som talar till solen om att stoppa så han kan liksom slutföra kriget. Vilken tro som måste ha drabbat denna karn i hans ande för att han skulle liksom vara så frimodig att han talar till solen. Så trons ande kan drabba oss och vi får övernaturlig tro. Min fru och jag när vi bodde i Sibirien så hade vi en situation där vi faktiskt inte kunde få barn. Hon blev gravid men på grund av att hon hade Resus minus i sin blodgrupp och det vanliga Resus plus så... Så stötte hennes kropp ut barnet. Man får det som heter antikroppar i blodet. Och så stöter kroppen ut fostret. För det tar det som ett fientligt läge med i kroppen. Då. Så alla våra barn har egentligen plus. Resus plus. Då. Så det här visste inte vi om. Vi var ett ungt par och vi bodde i Sibirien. Och hon blev gravid och så blev det missfall. Och så blev hon gravid och så blev det missfall. Och vi var ensamma där ute. Vi hade en jättesvår situation- Krävande missionssituation där ute. Och det här var en väldigt fruktansvärd smärta för oss. Och då kommer jag ihåg att vi till slut bara bestämde oss för att, åtminstone jag, att vi släpper hela idén om barn för att det är för svårt för oss att relatera till. Det var för smärtsamt att gå igenom dessa missfall när vi var där ute och inte hade möjlighet att få riktig läkarhjälp och så vidare. Så, men vid ett tillfälle så satt jag och läste Bibeln. Och jag hade då som sagt liksom sluppet tanken på det här med barn. Och så öppnade, så satt jag läste i Saltaren. Eh, och då eh, läste jag ska, i, i Saltaren 127. 
Og da leste jeg vers 3, der det står så her. Se, barn er en herrens gåve, livsfrukt en løn. Og når jeg leste det, så kunne jeg ikke forneke at det der skrapet på litt av mitt hårde besvikna hjerte. Og jeg kjente bare som at Herren løfte det ordet inn i vår kontekst. Og jeg kjente på at han ville at vi skulle få den her lønen. Så det var som at senapskolen erbjød seg å drabbe mitt hjerte. Og jeg tok ødmjukt, kan man si. Nå låter det veldig ødmjukt når jeg sier det. Men jeg tok i alle fall imot dette ordet da. Og så står det så her. Som piler i hjeltens hand er barn man får vid unga år. Og der så stod det i den engelske oversetningen som jeg leste. Er søner man får vid unga år. Og når dette ord «søner», det drabbade mitt hjerte, og der landade tro på at vi kom faktisk til å få en son. Og så kom det en bild innom meg av en ung, ljusårig, blåøyd pojke, og vi visste at det her er vår son. Og nå skal jeg ikke si at det her var troens gåva. Det var liksom bare Gud la det tro ned i våre hjerten før denne pojken. Og Kari ble gravid igjen. Og just da når vi kom de her noen måneder inn i graviditeten, der hun hadde hatt sine tidligere misfall, da var faktisk hun i Kutsk, og jeg var i Uppsala i forsamlingen og deltok på en konferens. Og vi samtalte på telefonen, og så hadde disse her kremper börjat igen födslovåndar och hon låg på en soffa och det började fått ont och jag blev så fruktansvärt förtvivlad för det att hon var själv där långt ut i Sibirien och jag var i Sverige och nu var ett nytt missfall på gång den här gången trodde vi verkligen att det här skulle kunna gå bra och jag går missmodig in i kyrkan och går upp för för upp för korridorerna korridoren på väg till till kyrkosalen och så möter jag då min pastor Ulf Ekman i korridor og han fråger meg, hvor mår du? Og jeg forklarer situasjonen, og da tar han mine hender, og så sier han så her at da skal vi komme overens om at det her barnet overlever, sier han. Og så var det møte, og så når jeg taler med min fru da igjen senere, så berettet hun at hun hadde leget på soffaen i fruktansverde smerter, og og bare sagt Jesus, Jesus, og sen så skjølde den helige ande over henne, og så forsvann smerten, og det ble bra. Og jeg forstod at det var da når jeg hadde bedt det sammen med min pastor, som løste henne da fra det her. Og så gikk det vel en seks måneder eller noen ting, og jeg hadde hele tiden denne bilden av denne ljusårige, glade, energiske, blåøyde pojken, innom meg, så at jeg visste hvem vi ventet på. Og så var det jo da at barnet ble født i Norge. Vi åkte hjem til Norge da fra misjonsfeltet for å føde barnet. Og når barnet føddes, så sto jeg der ved sengen tilsammen med barnmorskan, og så pojken komme ut. Og greien var at når han kom ut, så hadde han mykje hår, men det var mørkere enn det jeg hadde sett i min ande. Så når han kom ut, så tenkte jeg, men hvem er du, tenkte jeg? Jeg kjente ikke igjen pojken. Og jeg ble så forvånet, så at når jeg sto der og kollet på dette barn, som ikke alt var det barnet jeg hadde i min ande, så ble min fru litt så her, hva er det for fel med barnet her? Er han sjuk? Hvorfor ser Rune så konstig ut? Men det var bare at jeg hadde en bild i min ande som ikke stemte med hva jeg så på sengen. Så jeg visste jo ikke det at små 
bebisar de förändras efter så att några månader senare så var jag en exakt pojken jag hade fått i min ande då men det var ju rätt fascinerande men det intressanta det var att dagen efter då när vi satt på BB så var det en barnmorska som satt på karisäng och hon satt med ett papper i handen och så sa hon så här att det här är det här är inte ditt blodprov, sa hon, för det var ett blodtest från laboratoriet. Jag måste bara gå ner till laboratoriet och få ditt test, sa hon. Och så kommer hon tillbaka och så är han lite så förvånad och säger att det här är ditt test, säger han. Men, men enligt det så kan inte du få barn. Och då menar hon ju säkert att det funkar inte på naturliga vägar att få ett barn som är Jesus plus. När man har Jesus minus och, och, och mycket blodkroppar då. Mycket antikroppar i blodet. Men Gud gjorde ett mirakel. Och sen så fortsatte ju vår resa. Och tyvärr så var det ju då så att vi fortsatte att få missfall. Vi var fortfarande inte medvetna om vad som var själva problemet. Och det fick vi lära oss senare. att Ska du kunna få barn i en sån situation så behöver du få sprutor som neutraliserar dessa blodkroppar. Och så måste man få liksom, läkarhjälp. Man måste gå till läkaren hela tiden och övervaka graviditeten. Vi bodde djupt in i Siberien hade inte alls någon möjlighet till det. Och jag kommer ihåg sista missfallet hur vi var på Akademiska sjukhuset. Då fick vi en möjlighet att åka hem. Och vi ultraljud visade ett barn och sen en vecka senare med blödningar så var barnet borta. Och det var ju förtvivlande. Och då bad vi tillsammans med församlingens ledning och kom överens om ett halvår så ska Kari vara gravid igen. Och nu ska barnet överleva. Och då bodde vi i Moskva och hon blev gravid igen. Och då ledde hon böneskolan. Vi hade en fantastisk bibelskola där med, med, med 450 elever på ettan. Och jag var, var ledare för, för tvåan, 150 elever på tvåan. Det var en nystartad församling, Livesor i Moskva. 6 000 medlemmar idag. Det var helt fantastiskt. Det var 1 medlemmar när vi startade församlingen 1995. Det var helt underbart. Full drag. Folk från hela Sovjetunionen. Och den bibelskolan som vi ledde, det var idag en missionsskola där vi tränade de som ville ut i tjänst och starta församlingar. Så många av dem de åkte ut och startade församlingar sen. Men min fru ledde då böneskolan, gravid. Sen några månader tillbaka så kommer hon hem till vår lilla trånga läge och in på köket. Jag kommer ihåg hon hade sin, sin gröna vinterkappa på sig. Och så börjar sammandragningarna. Och hon, hon får så ont och glider av taburetten där hon satt. Och ner på golvet och så tar hon sig in på sovrummet och så börjar blödningarna. Och jag bara tänker nej. Det här barnet skulle ju överleva. Vi hade ju kommit överens med våra ledare. Vi hade bett för det här. Och jag var så förtvivlad. Så jag gick in på ett mörkt rum, satt på ett golv med hu i en soffa. Och visste verkligen inte vad jag skulle göra. Men min fru låg på sängen på sovrummet och blödde. Och där kunde jag höra den heliga ande tala in i min ande. Och jag blev så rörd, det är så underbart med den heliga ande. Han är så fin, han är så mjuk i sitt sätt att tillnärma sig oss på. Och så hörde jag han säga, Rune, nu måste du tro på mig. Och jag bara riktade mitt inre upp emot honom och började be. Och så fick jag, vad två eller tre kommer överens om, ska jag ge dem. Och så fick jag inom mig, kom överens. När jag hörde så här, Tro mig om ett mirakel. Det var det jag hörde. Och så kände jag smörjelsen i mina händer. Och där mina vänner. Där handlade det inte om ett senapskorn som landade i ett hjärta som skulle växa till och skapa tro. Där fick jag en trons gåva. Gud bara talat till mig och drabbade mitt hjärta. Och plötsligt hade jag tro för ett mirakel. 
Jag gick in till min fru och berättade vad som hade hänt och la händerna på hennes underliv och så bad vi och så slutade blodet att, äh, att, att rinna. Men hon hade fruktansvärt ont så hon låg kvar på sängen och det kändes verkligen som att vi var inne i en kamp på liv och död för detta barns överlevnad. Så jag gick och bad och bad som en dimma i anden bara och hållt kvar liksom tron som hade tagit, drabbat min ande, den här trons gåva, hållt kvar vid den och bad och hållt fast vid att det här barnet skulle överleva. Och jag kommer ihåg min pastor Christian i Moskva där undrar vad, varför är det så konstigt så han tog mig in på kontoret. Och jag bar det här i mitt hjärta så jag berättade inte ens till honom vad det här handlade om. Efter en vecka så fick jag ett ord från Herren om att eh, om någon av er är sjuka ska man kalla dem äldste och de ska smörja den sjuka med olja och tronsbön ska resa den sjuka från sjuksängen. Så jag tog barnängens, eh, vad heter det, barnängens eh, babyolja och så smorde jag min fru med oljan. Och så bad vi tronsbön och så löste Gud henne från smärtan hon kunde ta sig ur sängen och efter det hade hon en helt fin och normal graviditet. Och det märkliga det var att när barnet föddes i Norge sen så hade vi barnmorskan hette Elisabeth hon var från frälsningsarmén. Hon, hon tog emot barnet och när barnet var född så lyfte hon upp morkakan och så sa hon så här konstigt sa hon. Vanligtvis så sitter navelsträngen fästa mitt i morkakan. Men hos er så sitter det liksom i, i, i botten av morkakan. Och då sa hon så här att ert barn var på väg ut ur livmodern. Men fastnade i sista sekunden och överlevde. Så sa hon, ert barn är ett mirakel, sa hon. Och det var ju just det ordet som Herren hade talat till mig om. Och t- att... att Tro mig om ett mirakel. Och jag var så lycklig att trons ande, denna gåva av tro, drabbade mitt hjärta så att vi kunde se ett mirakel. Och så är det när tro drabbar ditt hjärta så kan du verkligen se det där utöver det vanliga hända. Kraftgärningens gåva, gåvan att utföra under, det är ju när detta här bor i vårt hjärta. Vi har tro och så gör vi någonting som är en manifestation av Guds övernaturliga kraft. När man utför ett under som Jesus som distribuerar ut mat till tusentals av människor från två fiskar och fem bröd. Det är ju att utföra under. Eller när Mose räcker upp staven och det blåser en vind genom hela natten och öppnar upp havet. Eller han håller upp sin, sina händer och Josua kan vinna över om det var ammonitne eller vem det var. Alltså man agerar ut i Guds lydnad eh, någonting som, som, som skapar en kraftgärning och ett mirakel. Jag var med om någonting annat fantastiskt. Vi, vi bodde ju i Tadjikistan på 90-talet. Frun och jag, vi var missionärer där, hade två barn. Och det var ett land i inbördeskrig. Och en dag så bröt kriget ut i den stan där vi bodde. Vi bodde i Hojant i norra Tadjikistan. Det är en grannland till Afghanistan och väldigt likt Afghanistan. Och det är faktiskt mycket aktivitet över gränsen mellan Tadjikistan och Afghanistan. Vapen, soldater, droger och så vidare var det på den tiden. Och en dag så kom ett gäng med upprörare och tog över stan där vi bodde och det var full krig runt oss. Och, och så lugnade det sig lite ned på morgonen, de hade dödat mycket människor. 
Och så åkte jag till kontoret, eh, vilket inte var så smart. Jag lämnade det ganska raskt och så åkte jag till eh, vården. Den, den, eh, vi hade en, en, en lägenhet där pastorn i församlingen eh, som vi ledde eh, bodde då. En armensk broder. Och när vi kom in där så var ju alla präglade. Det var ett gäng ungdomar där från församlingen. Alla var ju såklart präglade av allvaret. Och medan vi satt och pratade på golvet. Man sitter på golvet på mattor i Tadjikistan. Och pratade om situationen så bröt kriget loss fullständigt. Och folk sprang överallt. Och de sköt i maskin med maskingevar. Överallt. Det var fullt kaos. Intensivt tryck. Och vi satt mitt i det. Och jag tänkte på min lille lada som stod där. Och min familj som var ett par kilometer därifrån. Att jag behövde ta mig till familjen för att skydda dem. Och jag visste verkligen inte vad vi skulle göra. Och jag kände liksom hur paniken bara reste sig upp i halsen på mig. Och då sa jag låt oss be sa jag. Det är alltid smart att börja så. Och så satt vi oss ett ring och började be. Och det var det här intensiva bråket på utsidan. Men så kunde jag bara börja känna Guds ande. Börja röra vid mitt hjärta och jag kom till ett lugn och plötsligt så såg jag en brutal ängel stå vid min vänstra sida. Han var stor och jag såg bara bröstet på honom ned, hans vita mantel som rakt ner till läggen och så liksom det här kraftfulla gyllene färgen på hans fötter eller på hans ben och så sa han han ger sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. Och så fick jag saltare 91 om, om jag kommer inte ihåg alla detaljerna som stod där. Men vi läste det tillsammans. Och när vi läste saltare 91 så drabbades jag av en tronskåva. Där, där du ska inte frukta för nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen. Och jag läser ju såklart kulor och granater. Inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdom som här är mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida. Men dig drabbar det inte. Och plötsligt så bara drabbade en tronskåva mig. Och jag visste att vi kommer att komma oss helskinnade ut ur detta kriget. Och jag fick sån tro i mitt hjärta. Och jag kände som att det kom en bubbla av frid och beskydd runt oss. Så jag kunde gå ut i min lada. Och jag ska säga att det fanns inte en kotte på vägarna. Polisen som alltid plågade mig och skulle ha liksom muter ifrån mig för alla möjliga konstiga grejer de kom på. De fanns inte. Jag kunde bryta vilken trafik laga jag ville och åka hem. Men grejen var att jag åkte rakt in i en vaktpost av upprörare som stod där med skärf runt huvudet och Kalashnikovs och kollade in i bilen och jag kände mig som världens minsta människa. Men så kunde jag ta mig därifrån och till min familj och skydda min familj och ta hand om arbetet, barnhemmet och allt vad vi hade. Men det var liksom som en trons ande drabbade mitt hjärta så att vi verkligen bara kunde se någonting övernaturligt som handlade om beskydd under det kriget. Jag hade verkligen kulor som, som, som passerade så nära att jag kände lufttrycket. Det var liksom en gång så stod jag vid vår balkong och kulorna flög över hu- och plötsligt över huset och så kom en kula traff stängen i balkongen framför mig. Så det var ding, dong, dong, ricochetten slog i balkongen. Och jag hade aldrig någon känsla av att det var riktigt farligt 
för vår skull för att en trons ande hade drabbat oss en trons gåva. Så det är trons gåva i olika situationer jag har mött pastorer som står i enorma byggnadsprojekt som är helt omöjliga men de har fått en trons gåva som tar dem igenom det hela. Vi kan ha trons gåva för våra städer, nationer, regioner för att Gud vill göra mirakler som är långt utöver det som på något sätt berör vår egen privata situation. Så det är trons gåva och så har vi kraftgärningens gåva då eller gåvan att utföra under och det är ju när Gud kallar oss till att göra någonting för att se det övernaturliga hända. Min fru brukar berätta om när hon gick bibelskolan och de hade helt slut på pengar. De hade bara en liten box, en burk med pepparkakor en vecka och så hade de tog bensinen slut i början på veckan och då hade de en liten postitlapp över displayet som visade att tanken var tom och så bad de få bilen och så åkte de en vecka på tom tank. Och så kom pengar på posten ifrån Norge och när pengarna kom så åkte de till bensinmacken för att fylla ny bensin och då tog tanken slut när de kom till bensinmacken så bilen bara rullade fram till pumpen och de kunde fylla på med de nya pengarna så det var en kraftgärningens gåva man kunde inte se mirakel om man inte faktiskt hade agerat lagt lappen där bett och faktiskt åkt i tro nu kan man inte bara göra det men de fick det i sitt hjärte och Gud följde upp med ett övernaturligt under så då på det här sättet så har vi nu faktiskt gått igenom både undervisningen om vem den heliga ande är att han är både person och Gud han är en del av treenigheten och vi har talat om hur den heliga ande verkar i oss att forma Kristus i oss och leda oss i Guds plan på Guds väg för våra liv och vi har också talat om den heliga ande och andens dop och hur han verkar igenom oss till andens gåvor så jag hoppas att den här undervisningsserien har varit till välsignelse för dig och att den heliga andes person och dimension har blivit en större verklighet så du verkligen kan komma djupare in i andens liv och andens övernaturlighet i och med denna serien. Så nu ska jag bara be för dig i Jesu namn Fader så ber jag om verkligen andens utgjutande och underbara dimension ska förökas i dessa lyssnare och tittares liv herre rör vid dem heliga ande kom över dem och låt oss se en övernaturlig kristendom i vår tid och vår generation och genom våra liv herre jag ber dig om detta i Jesu namn amen tack för förmåna för att undervisa dig och tack för att du har tittat på denna denna serie denna episod och Gud välsigne dig Thank you.